0: Né? e poucos poucos uh, segmentos não ficaram se, não, não tiveram esse problema de fornecimento então isso é muito interessante né e para ver a demanda que isso gerou a mais de negócio e você Sim. tendo então é, os dados organizados ficou muito mais fácil né de acontecer toda essa né? essa mudança aí de atendimento né de, de percentual que legal.
1: Olá, seja muito bem-vindo à temporada de 2022 do Beancast. Voltamos com tudo para lhe mostrar entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação e tecnologias na área de Analytics com quem mais entende do assunto. Meu nome é Arthur Abel e venha descobrir como a jornada data-driven impacta na sua empresa, negócios e economia. Neste episódio contamos com Marcela Rauchel, executiva comercial da BI Machine, Gustavo Olsen, consultor de business Intelligence aqui na BI Machine e o Thiago Ferla, CEO da MAF Acessórios. Ouça agora o episódio completo.
0: Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui então no oitavo episódio da websérie Driven, onde a gente vem trazer para vocês é, um case de cliente, tá? Hoje está conosco aqui o Thiago Ferla, da Mave Acessórios de Garibaldi. É, Garibaldi é a terra do espumante, né? A gente gosta muito, então no pé da Serra Gaúcha, né, Thiago?
2: Isso aí.
0: Isso. É, e o colega Gustavo, que trabalha aqui na BI Machine como consultor de BI, e está atuando diretamente aí no projeto. Vocês querem dar um oi para o pessoal?
2: Boa tarde aí todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Boa tarde também, pessoal. Uh, é um prazer estar em mais um episódio dessa nossa websérie aí estamos aí para tirar algumas dúvidas e trocar algumas informações.
0: Legal. Então, Thiago, é, quando eu sou comercial aqui da Bi-Machine, né? E, e quando a gente conversou lá no início, em 2019, né? 2019, exatamente. Isso, né? Você estava enfrentando ali um momento em que a empresa estava crescendo, né? É uma empresa nova, jovem, né? Mas você já, já estava sentindo essa necessidade de ter as informações de forma mais organizada, né? É, a nível de gestão, a nível de análise gerencial. Então tu recebeu a visita da Marcela, né? E pessoal, vou fazer um parente aqui. É, o Tiago vai contar depois, tá? Ele também é pai de gêmeos. Fiquei sabendo <risos> há um pouco. É, eu também sou, sou mãe de gêmeos. Então o BI é essencial para gestão, né? Porque agora sim, sim. ele fica mais em casa e tal, e os, as inteligências estão lá no painel, tá rodando. É, brincadeiras à parte, né, sim. pessoal? Mas é papai fresco aí de gêmeos, o Tiago. Ainda bem que eu consegui um tempinho com ele para a gente falar do case da MAV. Então, assim, é, hoje a gente enfrenta muitas dúvidas e perguntas né, dos clientes e, e das empresas que a gente é, atende. Ah, Marcela, será que o BI é, vai dar certo para mim? Mas eu preciso ter, eu não tenho os dados direito na operação, no RP. Então, são dúvidas de investir numa ferramenta, né? E de ter realmente a entrega. E essas eram as tuas dúvidas também no começo, né, Thiago? Tu Eita. pode falar um pouquinho para nós?
2: Sim. Uh, no início aí que, que eu conheci vocês, eu tinha... Eu, eu, tinha eu, já, eu já trabalhava com ERP, né? Que eu tinha aqui Sim. da região. E, e eu tinha muita dificuldade nos relatórios gerenciais, sabe? Então, eles eram... Uh, limitados. Eu, tudo que eu necessitava a mais eu tinha que, que fazer solicitação para o meu, meu fornecedor e, e nem tudo era uma coisa simples de conseguir, né? E, e eu sempre gostei muito de dados, sabe, de analisar dados da empresa. Então por isso eu, eu sempre disse pro pessoal para a gente lançar tudo direitinho, ocupado do ERP, que Algum, nós, e aí eu, eu ia em busca de alguma coisa para que eu pudesse utilizar esses dados né, e até eu, eu, eu descobri a, o Bi-Machine através de um de e-mail de mala direta, assim eu, 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 eu abri o e-mail assim e disse, vai, é isso aqui que eu preciso eu estou precisando organizar todas as informações que eu tenho dentro da empresa para poder cruzar para ver, eu, eu, enfim na parte comercial, com a parte financeira todas as, as áreas que eu, que, eu, que eu já trabalhava, né e aí, nossa, aí foi uma mudança gigantesca, assim, de trabalho, na questão de trabalho.
0: Isso. É, Tiago, tu pode falar um pouquinho para nós da Mave, como é que é a operação da Mave, é, e por onde iniciou o projeto, Aí o Gustavo também pode complementar aí. É, lembrando, para quem tá nos assistindo, né, a plataforma Bi-Machine é uma folha em branco a gente pode é, construir um projeto totalmente customizado para vocês é, ou a gente tem também alguns modelos na nossa store que são templates já metodologias de gestão que a gente reuniu nesses 15 anos de experiência de mercado que também podem ser utilizados como uma gestão comercial um modelo de fluxo de caixa é, uma gestão de RH mas em cima disso a gente entende toda a demanda a dor de negócio do cliente e estrutura isso num roupo aí num projeto de inteligência.
2: Então a, a, a nossa empresa é, ela trabalha com uh, produtos de amarração de carga, né? Uma, ela é uma importadora e, e distribuidora de produtos, né? E, e, e agora nos últimos dois anos aqui a gente tem indústria também. Hum. Uh, eu, eu, eu iniciei o projeto junto com a e o na na área comercial, que era onde eu tinha mais necessidade, assim, de instantânea, assim, é, que era é, a parte de, de organizar com os vendedores, é, ver a questão de clientes mais inativos, é, enfim, tinha um, O Gustavo me apresentou aí um, muita coisa que, que ele já tinha, né, que vocês já tinham, assim, é, layouts de outras de outras empresas que eu podia utilizar na minha, né, e, e aí é, nós fomos fazendo por partes, né? Primeiro então, a gente organizou a área de gerência comercial, depois passamos para a parte financeira, de, na área financeira, é, fluxo de caixa, toda essa questão de liquidez de títulos, então foi feito esse trabalho. Depois na área de compras, é, que era um, um problema muito grande que a gente tinha por ser importador,
3: porque
2: eu tenho produtos que estão em produção em uh, outro país produtos que estão vindo para o Brasil e, e, e produtos no Porto uh, então que, que, que no caso não está um, dentro do estoque né, ainda mas são, é um estoque planejado um estoque futuro né? e, e o, a gente fez todo um, um projeto personalizado ali que que demandou algum tempinho para nós organizar, mas ficou sensacional assim para para a questão das compras. né E agora, recente, a gente partiu para a área logística, aí que a gente está até com o projeto em andamento, que é para a parte de expedição e logística. E ainda vai, vai faltar só a área de produção. Eu vou implantar em todas as áreas da empresa aí, e tudo que eu puder de... Agora, eu estou passando por uma reformulação de sistema, então agora vai dar um, um assim, uma tumultuada, mas, nossa, é uma ferramenta um, extremamente importante para mim.
0: Que legal, Thiago. E hoje vocês estão trocando de ERP, né? Sim, Essa então. também é uma dúvida que a gente encontra com frequência e as pessoas têm dúvidas. Bom, então a gente vai estar tá fazendo aí, desconectando de um de um software para conectar no outro o projeto ele permanece né vai ser alimentado por outra conexão é Gustavo tu pode contar um pouquinho ali junto com o Thiago é, como é que foi pensado uma regra de negócio ali na questão de compras que compras é uma grande dor é, das empresas né e tem aquele ditado né uma boa venda inicia por uma boa compra né? Uhum. que é muito verdadeiro. Então essa área de compras, ah, você, às vezes vocês têm um modelo para a área de compras, cara, qual é o teu processo? Que a gente vai ter que construir ele, né? Então vocês poderiam trazer para nós isso um pouquinho de como foi essa construção das inteligências, como foi esse processo?
3: Uh, bom, uh, olhando pelo, pelo lado, né, da minha Machine pela, pelo lado de projetos assim. Uh, como o Thiago disse, né, a gente tinha algumas coisas que a gente apresentou como uma possível solução, né, que atenderam bem a Mavi, a gente fez algumas adaptações, e, mas eu acho que na parte de compras até foi quase que uma mão inversa. Né, a demanda que o Thiago tinha foi algo que nos colocou a pensar né, de forma um pouco fora, da, fora do normal, né, fora da caixa, como se diz, para que a gente pudesse atender a necessidade né, e fazer as projeções Uh, dentro do mix, né, uh, que a gente precisava analisar, justamente uh, uh, observando assim, né, dando como exemplo básico, né, eu preciso analisar um produto do meu mix, de, o Thiago depois até pode me corrigir, mas eu acho que são mais de 100 produtos dentro do oh, da, é. no, né, bem mais de cem produtos no, no meu mix, onde a gente analisa ali a venda média do determinado período, quanto a gente tem de estoque desse produto, quanto... Uh, eu tenho de compras que já foram realizadas e ainda não deram entrada, né? E aí a gente consegue fazer uma projeção de venda futura e de necessidade de compra em cima desse ciclo, né? Então, ali a gente também entendeu bem, né? Uh, como a Marcela citou antes, o, o processo da MAV, como funciona essa questão de importação de material, né? Onde o material se encontra, né? até a gente conseguir modelar algo que realmente uh, ajudasse e atendesse, né? E até eu me lembro, né, abrindo um parênteses, assim, uma conversa que a gente teve em meados do, desse ano aqui, no início do ano, com, com o Thiago ali, eu me de o Thiago, ah, como é que foi ali, o 2020 com essa pandemia, sendo que a gente teve bastante coisas que afetaram a parte de importação e tudo mais, né? E eu me lembro que o Thiago disse, não, olha, a princípio não impactou, porque a gente já tinha programado as compras anteriormente, tudo mais, né, Thiago? E eu é acho é. que foi algo que, de certa forma, a gente, eu particularmente, eu né, me senti, opa, consegui fazer algo para agregar, para ajudar alguém no, na sua operação e reduzir impactos ruins do cenário, né? E, é. e
2: também...
0: Essa questão, ela afetou bastante empresas em relação ao fornecimento de matéria-prima, é. né? Na pandemia.
2: Exato. Como, como o nosso projeto esse, era uma análise, assim, para os próximos seis meses, assim, de, de compras, né? Na importação, o grande problema é o que Que nós temos que fazer um exercício de, de adivinhação, mais ou menos. Né? Porque, <risos> é, que nem agora, nós estamos já nós estamos colocando organizando os pedidos para ano que vem. Então, assim, eu tenho compras feitas até março do ano que vem. Mas é, imagina que nesse momento, em setembro, antes da pandemia, nunca me passou na cabeça que pudesse ter uma pandemia, né? Eu acho que ninguém... sim se imaginaria estar numa situação que teve, né? Então, naquele momento eu, eu tinha todas as compras organizadas. Quando iniciou a pandemia, uh, o sistema me deu ali aquele aquele panorama que de mercadorias que iam vir, né? Nos próximos meses, eu consegui organizar porque eu eu percebi, né, que que a demanda ia ia diminuir nesse período, que estava muito preocupado até pela questão ficar parado muito tempo, né? Então, é... e a própria, eu, eu importa da China, então lá também teve essa dificuldade de embarcar a mercadoria, porque lá foi o primeiro lugar, né? Que
0: Onde começou, padrou, né? né?
2: Que, que começou, então teve, com certeza, foi uma, uma ferramenta que me ajudou demais, assim, para organizar a empresa naquele ano, né? E depois até, veio aquele, é... depois que começou a andar de novo, nós tivemos um problema, um problema... De, de alta demanda, né? Aquela problema bom! Uma, é, ficou uma demanda, parecia uma, uma, uma demanda muito acima do normal e que eu consegui organizar com os clientes também através de, desse panorama de, de, de mercadorias assim que eu tinha, né? Nos próximos meses, então eu fui colocando é, e organizando com os meus principais clientes, né? Para não deixar eles... Uh, uh, no caso, sem a. Sem o sem produto. O produto.
0: Né? É uma curiosidade agora, Tiago. Nós atendemos também aí na Serra Rinaldi, pneus, né? Que é pneus uhum. de moto. Bom, com, esse, com essa questão da pandemia, os caminhões não pararam, né? Pararam não. alguns, eu acho. Então, não. assim, continuou a demanda, né? E a parte das motos, nossa, eu falei com eles, assim, alguns meses, eles faturaram 30% a mais e também os clientes pedindo mais não tinha entrega, não tinha como produzir. E foi uma das empresas que mais contratou mão de obra nesse período. Né? agora não sei te dizer em quantos por cento mas foram várias contratações em função da alta demanda, porque é, começou a questão dos motoboys né? das teleentregas é, o pessoal usando moto por ser um modo mais seguro de transporte, né? E mais rápido. Então, assim, nossa, vieram dados muito interessantes, né? E poucos, poucos uh, segmentos não, ficaram se, não, não tiveram esse problema de fornecimento. Então, isso é muito interessante, né? E é. para ver a demanda que isso gerou a mais de negócio. E você tendo, então, uh, os dados organizados, ficou muito mais fácil, né? De acontecer toda essa... Né? essa mudança aí de atendimento, né, de, de percentual. Que legal.
2: Sim, é, o nosso ramo, é, assim, em nenhum momento parou aquele, o primeiro impacto, assim, teve, logo no, no início, teve aquela, um período ali que foi mais difícil, e daí eu, as lojas tiveram que fechar, então aí teve aqui, nós mesmos aqui na empresa paramos, acho que foi 15 dias, a gente deu férias coletivas, né. E, e, e depois disso o transporte não foi afetado porque o transporte continuou é, fornecendo para todo mundo sim né?
0: é o nosso meio de, de transportar né? é, tudo é, né
2: é o único modal que, que no caso é o principal modal do Brasil né? Isso. então então e eu é o meu ramo né da atividade né? é uma coisa e eu e eu, eu vendo a amarração de carga então é, é um produto que continua né continua Muito, uma, né? demanda, né? Exato. Sim. Então eu, eu, assim, fui afetado no início, depois eu só tive a dificuldade de gerenciar a, a demanda. A, a demanda e, a, e internamente, por causa da, da Covid ali, que, que tinha que ficar dias com mais gente dias com menos, né? Por causa das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul, essas coisas assim. Sim. Mas a questão de trabalho em si, nós trabalhamos o ano inteiro.
0: É, a gente ouviu muitos clientes, assim, falando que Ah, eu não tenho caixa de papelão para embalar o produto é, As vinícolas também ficaram sem garrafa, né? porque é. forneço... Então, várias situações, assim, que, tipo, eu tenho, pra, eu tenho, tenho vendido e não consigo entregar, né? Porque Esse... tá me atrasando isso,
2: né? Eu tive, problema, eu tive problema de fornecimento, por exemplo, de latex é, uhum. Que eu nunca, nunca tive algum problema E na época aí da pandemia, por causa da... Da, do latex líquido, que era utilizado para fazer as luvas e, e a cordinha da, das máscaras,
0: uhum. eu fiquei
2: muito desabastecido no né? então, Ah, porque daí
0: focou na questão dos
1: EPIs... Da
2: de... ah, eu, eu, olha, olha. Eu, a, a, Nós ligava para tudo que foi fábrica, ninguém tinha para fornecer. Eu importei... A, a vantagem de, ser, de ter importação, né? Já, de trabalhar com isso, foi que uh, rapidamente eu consegui achar um fornecedor e importar. Uhum. Então, eu, eu eu consegui trazer importado, mesmo que mais caro do que eu, que importava, que eu comprava na época, né? Mas eu não eu não parei a fábrica. Né? Então, eu consegui um, um fornecedor e a mercadoria veio, enfim, em pouco tempo estava tava tudo resolvido. Mas uh, quem dependeu única e exclusivamente da, do mercado interno, sofreu demais, porque tava tava sem, não tinha, não tinha. A, a, a gente tinha uma programação e olha, era só desculpa e, e não tinha o que fazer.
0: Não, tinha que esperar, se quisesse, que esperar, tinha que esperar. Tem, tem que esperar. É, é. Isso, fora daí a inflação que veio, né? Com Nossa, essa, é, essa situação, aí... né? De alguns, alguns itens, né? É. Muito bem, aqui tem um comentário, Thiago. É, colocação muito bacana do Thiago. Como na empresa de vocês hoje é feita a gestão dos dados? Ah, muito interessante, olha só. É, hoje, dentro da plataforma, a gente tem vários recursos de comunicação de informação, né? Tem o mobile no app, né? É, tem o apresentador que tu deixa rodando lá na tela, né? É, uhum. Tem o envio de e-mails automático, né? E os usuários, eles são nomeados e permissionados. Então, hoje, é, tu pode... Ah, o que, que o Thiago vai acessar o que, que o João vai acessar, cada um acessa a informação que ele precisa para estar tá buscando a melhor performance na sua atuação né? uhum. é, quais dessas ferramentas tu mais usa, Tiago, como é que tu compartilha a informação, conta um pouquinho para nós
2: Então, uh, na, na empresa, no escritório eu, eu tenho aquela a, a apresentação, eu tenho uma, uma TV no escritório que fica passando tem umas, umas principais abas ali que eu a gente criou e uhum. fica rodando o dia inteiro atualizando, né? Ali ó todo momento fica atualizando os dados, né? Eu uso muito o mobile. Agora, uhum. por ser pai de gêmeos, eu é, estou trabalhando um pouco mais de casa e aí eu consigo usar isso em tempo real também, né? Sim. Uh, e eu tenho a gente fez, criou também para os representantes ali fez uma, uma aba de representantes ali que eu forneci uma senha para os representantes e eles acessam via de Desktop mesmo, assim. Ah, e,
0: tá. Eles acompanham a
1: performance.
2: É, acompanha a performance. Eles acompanham. Que, na verdade, eu, eu, eu acabei criando um, um CRM, né, praticamente? Uhum. Através do, do BI Machine, né? Eu, eu até tenho agora um CRM, mas é, o pessoal acaba usando o BI Machine porque ele me, acaba dando criando muito mais informações, não né, Consigo botar na para eles visualizarem. E, e dentro da empresa, depois o pessoal, cada um tem sua área e consegue acessar os seus dados né, de, da sua Como área. Sobre as
0: informações trabalho,
2: que precisa. isso. Né? E eu, eu liberei eles para criar a análise que, que gostaria, sabe? Às vezes, eu, eu, se o pessoal não tem algum treinamento que falta ali, de, de não saber criar, eles passam a, a demanda para mim e eu converso com o Gustavo, enfim, para organizar uhum. e, e criar essa análise, né?
0: Certo, certo. E hoje, Tiago, aqui tem uma colocação do Alcione também. Ô, Alcione, tudo bom? O Alcione está lá no Recife, viu? Lá no calorzinho, acho que ele está na beira da praia aí assistindo nós. É, a pandemia acelerou a digitalização das empresas e a gestão de indicadores remotamente. Ajudou no crescimento e acompanhamento dos resultados. Muito bem, né? É, quem não tinha isso num processo já de digitalização, né, Thiago? Ou foi, ou não foi, né? Isso é. realmente trouxe essa aceleração, né? É uma,
2: é uma ferramenta que hoje, se eu tivesse um comércio na cidade, eu, particularmente, ia, ia botar. que é uma coisa que me, me ajudou demais, sabe? É uma coisa que é, deveria... Não vou dizer que deveria vir com o ERP, porque é o serviço de vocês, né, Mas... É, 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 é fundamental eu, eu, eu não consigo me imaginar não não tendo esses dados para tomar decisão sabe é, é, o, o, quanto é... A, a, o quanto facilita a o quanto facilita o gestor na tomada de decisão né e, e o, o quanto é, elimina trabalho de é, trabalho que eu digo assim de
0: operacional, operacional de buscar o dado
2: né, Isso, de criar imagina se eu eu hoje tenho lá, um, nem, nem nem faço ideia, mas mais de 30 análises assim, que vai alimenta, vai atualizando em tempo real, né? E, e imaginar de ter que pegar um funcionário e ficar criando planilha e gerando informação para mim. Né? E é e, e e aquela coisa né, que hoje em dia não é nem mais para ontem, é para semana passada, né? É, é, o pessoal né? Que O pessoal é. precisa, né? Claro. Então, você não tem tempo para ficar gerando esses relatórios. Tem que decidir na hora. Eu, hoje esse cliente me liga que quer comprar um, uma quantidade grande. Eu não posso pedir bar. Ah, deixa eu ver como é que eu vou. Se eu tenho, vou ter estoque. Se não, vou ter estoque. Como é que vai ser? Eu tenho Sim. que olhar e dizer não. Eu tenho, vou ter fornecer. Eu não vou ter fornecer.
0: É, isso é bem importante, né, Tiago, a gente ter bem claro. O RP, ele atua na tua operação, né? Ele Sim. tem o dado ali: é a venda, o faturamento, eu apagar ou a receber, é estoque, né? Agora, a gente precisa gerar uma análise gerencial. A gente vai trabalhar uma camada acima do RP, né? É, e o BI Machine, ele não tem limitação de conexões, né? Então, a a gente tem um CRM separado eu tenho dois ou três RPs, eu tenho força de vendas, é, eu tenho outras plataformas aí de marketing digital, é, redes sociais, a gente pode integrar tudo isso é, eu tenho aí informações de mercado, dados econômicos, eu tenho até um benchmark a gente pode trazer isso para o BI e cruzar informações né? então é bem importante que a gente consiga trabalhar uma visão 360, além do dado que você produz internamente e dado do ambiente de negócio, né? Então hoje a gente tem aí muitos clientes que atuam com, com prospecção de leads, por exemplo, né? Fazem pesquisas de empresas potenciais clientes, né? Vou cruzar isso com os CNPJs que eu já atendo, consigo ter um share de mercado, consigo ter visão de oportunidades para minha equipe comercial trabalhar, Sim. né? Então aqui a gente está falando de gerenciamento puro. Né? aí eu vou dedicar o meu tempo de gestor para análise, né, e não ficar ali é, planilhando o tempo todo buscando o dado, né. E isso também, né, Tiago, é uma questão de otimizar o teu recurso humano na empresa, né. É, a gente tem uma equipe aí altamente qualificada, é, pessoas graduadas, pós-graduadas que têm uma experiência, né, e quando vê eles ficam duas, três horas do dia planilhando o dado, né? Poderiam estar atuando de forma muito mais estratégica, né?
2: Exato, isso é verdade. E aí até,
3: até para complementar um pouquinho, né? Como a gente estava falando do, das informações de múltiplas origens, né? A gente começou o projeto, como o Thiago tinha falado no início, a, a dor inicial era analisar a questão comercial, né? O que, que eu estou vendendo, como é que está a minha meta, né? o que que, onde é que eu posso... Uh, qual é o produto que eu tenho que botar forçar ele para o mercado, né? essas coisas mais básicas, né? e aí então surgiu a questão de analisar o estoque, analisar a compra, se já citou ali, né? e aí eu lembro que, bom, o Thiago falou, né? veio financeiro, veio outras informações como se não me engano, e aí por fim, eu lembro que né? surgiu a, a, a ideia de, opa, vamos montar um painel representante, e vamos fazer alguma coisa para apoiar esse representante, né? como a gente está falando ali, entregar a informação para ele tem um pouco mais de subsídio na hora de uma negociação. Então, vamos botar o, o, o meu cliente no centro da atenção e vamos trazer tudo que envolve, né? Eu tenho quanto o, cara, quanto o cliente vem comprando, qual é o, o, a rotina que ele tem, né? a periodicidade entre uma compra e outra, o né? uh, tempo médio de pagamento, títulos que estão em aberto, títulos que estão em né? o percentual da liquidez financeira, né? como a gente chamou até no, no projeto, né, Thiago? A ciclometria do cliente.
2: Cliente,
3: né? é, então o que acontece, né? eu tenho uma série de informações que vem de áreas distintas da empresa, o que vem do RP financeiro, que vem da parte de compras, que vem da parte de estoque, e eu centralizei, a gente centralizou isso num painel, onde a gente consegue entregar isso para o meu representante, na hora da negociação com, com o cliente Gustavo, com o cliente Marcelo, eu poder olhar o histórico desse cliente e dizer, eu posso fazer uma negociação diferente com esse cliente, ou vou ter que seguir o padrão, né?
2: É, Não. tem é praticamente um raio-x do, do é. da, da empresa do cara, de tudo que, pô, que fornece de dados da, da empresa dele que tá no meu ERP né? Dentro, dentro de um painel só.
0: Isso aí. É,
3: isso é bacana, né?
0: É, essa, essa visão do cliente, vocês chamam ali de ciclometria, né? Muito gostei desse nome, ó. A gente trabalha muito aí em extrato do cliente, né? É, quer trazer uma visão é, 360 da vida do cliente na empresa. Né? como é que eu vou acompanhar quanto esse cliente me compra, o que, que ele me compra, de quanto em quanto tempo ele compra, né? como é que está sendo a minha margem de negociação com ele é, teve ele devolução tá desse cliente, ele está me pagando é, certinho é né? Né? então liquidez. assim é, a liquidez desse cliente então assim, a gente consegue hoje criar essas visões né, em um ou dois dashboards, onde você estando lá na frente do comprador né posso estar tá ali acessando essa visão e tenho plena confiança na negociação com ele e de estar tá fazendo um bom negócio, né? Então, assim, muitas vezes, e até, Tiago, essa é uma questão bastante recorrente também. Ah, mas que tipo de informação eu entrego para o meu vendedor? Né? Olha, vocês vão ter que analisar o que, que ele precisa de informação para negociar, para conduzir melhor os, as negociações. né? Então, isso a gente vai entendendo conforme né, o segmento, o mercado do cliente, de que forma ele vai compartilhar. Ah, mas eles não estão acostumados a... a acompanhar gráficos e dados e tal, mas como é que eles fazem hoje? Bom, eles ligam para cá e falam com a analista comercial. Gente, isso não cabe mais, né?
2: é Isso é uma, uma coisa que, às vezes, é, tu enfrenta, tem um pouco de dificuldade de, de implantar coisa nova, né? É, eu, a eu, mudança tô,
0: sempre a gera muito, um desconforto, né, é, Tiago?
2: Isso, essa parte é uma coisa que é mais complicada, depende eu, uh, depende o perfil de cada de cada representante o vendedor que tu tem né mas a uh, eu, eu tenho um pouco de dificuldade também na hora de, de implantar mudança não dentro da minha empresa na minha empresa o pessoal já tem um perfil diferente mas pra, para os representantes em si é um pouco uh, um pouco mais dif, difícil de ter. agora eu vou trocar o ERP então vai ter toda uma mudança também a né? é questão não só do sistema em si, mas de, de processos alguma coisa, né, que vai ocorrer uhum. é, e também sem dúvida nenhuma já, já, já tô preparado que vai ser um vai ter uns um seis meses aí que vai ser de, de dificuldade, né de, 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 mais ficar, dúvidas e tal é, organizar e, então é, é um momento assim toda mudança gera um pouco de de estresse, né, mas é, aos Sim. poucos tu vai, vai mudando a filosofia não tem mais, é, é muito é muito ruim tu perder tempo para ficar passando informação, se tu tem a informação em... Como em, em, na, 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 tu na possa palma acessar, noite, né? É, hoje, tu, hoje tu tem o um celular aí, o cara acessa o, o, o app, tu criou um painel, o cara tem em tempo real, é, não, 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 não precisa ficar perdendo tempo ligar, ah, como é que tá, saiu a mercadoria, não saiu, foi por quem, não sei. Tu tem, se tu tem essa informação... Né?
0: Muito bem, tem um comentário aqui do Luiz Paulo Santos, boa tarde, estamos começando a parceria com a Bi-Machine, tenho certeza do sucesso, que legal, é, não sei se é o Luiz de Erechim que eu conversei hoje de manhã, poderia me escrever aqui se é eu, o Luiz eu, de Erechim?
3: Eu acho que é o Luiz da LPS, acho que é São Paulo, né? ah, vindeira, tá. né? Algum motivo? da distribuidora, né, da ah, então tá Na bom, e a gente já fez também uma, uma agenda há poucos dias com, com o Luiz, a gente começou também a, a mapear e as necessidades do, do negócio de, do, do Luiz, da LPS, e ele vai bem uh, de encontro com o que a gente tem dentro da, do modelo da nave, né, que é o controle né de envio de mercadorias, né, as entregas, até como o Thiago comentou agora, a gente está faltando fazer a parte de expedição, né, Thiago, que a gente está trabalhando agora na, na parte ainda da... Implantação, depois produção, né? Que é o que a gente ainda não, não, não cobriu, né? Dentro do, do projeto ainda. E nesse meio tempo a gente vai fazer uma migração de RP. Então a gente também tá fazendo já o mapeamento do Depara, né? Porque na teoria a gente tem que desligar uma tomada de um lado e ligar outra tomada e continuar correndo a coisa dentro do BI sem, sem grandes impactos, né? Mas é bem, uh, bem bacana, assim, essa, essa parte de... De, até a parte de, de migração, até ainda brinquei esses dias com o Thiago, que vai ser uma, uma aventura interessante fazer essa migração de RP, porque a gente vai aproveitar para corrigir algumas coisas a nível de processo, algumas melhorias que tem que ser feitas, e também já, tão, já estão surgindo novas ideias dentro do dentro da parte do BI, né, que a gente analisou toda a questão de, de lead time, né? do pedido, desde a hora que o cara embarca o pedido, até a hora que a mercadoria chega no meu cliente. Isso aí é algo que a gente ainda não está não coberto no BI, porque falta essa parte da expedição, na hora que a gente a com isso, a gente vai conseguir fazer essa, esse fechamento do lead time, né? Então, tudo isso é um, é um processo de evolução contínua dentro do projeto, né? E, e as ideias vão surgindo, e a parte boa, assim, que eu acho muito interessante de trabalhar com a Mavi, não que o Thiago está só presente conosco, nós, mas é que as ideias são, literalmente, uma troca de ideias, né? A gente vem com alguma demanda, a gente apresenta alguma coisa e a gente vai se encaixando e o projeto vai ganhando um pouco mais de robustez, né?
2: É, é, tu acaba, tu acaba que nem o, Como o Gustavo tem outros projetos né, Outras empresas que, que ele trabalha Às vezes tu, é, tu troca uma Uma ideia com ele para ver eu, eu, eu passo uma ideia do que eu gostaria Ele diz oh, Uma empresa fulana e tal Aí tem alguma coisa semelhante E aí ele vai bolar alguma A gente consegue bolar junto algum painel novo Uma análise nova é, até, é, acaba tendo uma troca de experiências com outras empresas por tabela, né? Porque,
0: é... é, isso é muito interessante, né, Thiago? Porque você está dentro do seu negócio, né? E a gente consegue ter uma visão aí de vários negócios, né? Hoje a gente atende aí praticamente todos os segmentos de mercado, né? Então, essa troca, ela é muito rica. E é isso que eu, que eu falo sempre para os clientes, né? É, eu tenho um time de consultores de BI que pode te atender a montar o melhor formato, a montar o melhor dashboard para responder as suas perguntas de negócio, né? Mas sempre focados também na tua autonomia, né? Ah, Marcela, eu, eu não tenho é, um time de T interno, um analista ainda, eu prefiro contratar do time de vocês. Tudo bem, a gente tem também. Então, hoje a gente atende empresas em diversos formatos, né? Hoje o Thiago está com nós na consultoria também, porque ele quer estruturar primeiro todas as áreas e depois vai se desenvolvendo. É um caminho, né, Thiago? Sim, eu... E hoje oh, oh. eu tenho isso, eu tenho hoje clientes que são totalmente autônomos, que contratam a plataforma e a capacitação somente. Então, hoje a gente consegue entender o teu cenário, a tua maturidade, a tua estrutura e te oferecer o melhor formato de trabalho, né? Uhum. É bem muito isso. bem, muito bem, que legal. É, e, Tiago, como é que está sendo, assim, uh, com a equipe? É, tu me falou antes ali que eles acessam, cada um consome essa informação, né? É, eles têm ainda controles paralelos em Excel, coisa assim, ou vocês definiram? Não, os indicadores é no BI e deu.
2: A questão de indicadores é, é tudo no BI. Eu não tenho mais outros, outros indicadores. Eu, eu, eu tenho alguma coisa... Em, em planilha que a gente utiliza ali para a questão de, de gerar uma outra informação no BI, mas não de, de questão de, 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 de gerencial, assim, nada, nada mais.
1: Tá, tudo é feito, legal.
2: Tudo é, tudo é feito com o BI.
0: Então, hoje não tem essa situação: ah, se alguém sai da empresa, é, ele vai levar a minha planilha junto, ou tá na planilha dele, não sei o que, que é. Hoje uhum. o gerencial está tudo centralizado na plataforma BI Machine
2: tudo o centra... ah, minto porque a parte de produção ainda é, eu eu estou trocando o então porque eu, eu eu pela questão contábil mas, das, das coisas mas a, a parte de produção não era tão completa no meu ERP então ah, essa parte que ainda não tem no BI essa parte feito ainda meio alguma coisa planejada e e o rapaz que que deve, faz essa essas coisas para mim. Mas, se não, todo o restante das áreas eu tenho, tenho através do BI.
0: Sim, agora com a troca de RP você vai incluir todos os processos, né? Vai,
2: vai resolver 100% dos
1: processos.
0: Muito bem. E sabe que antes o Gustavo colocou ali, bom, agora com o novo RP a gente vai ter mais, mais, mais coisas para preencher, para utilizar, ele atende todas as áreas, né? Muitas vezes também a implantação do BI, ele dá um puxãozinho de orelha assim no RP, né? Ele ajuda a melhorar o RP. Ah, eu quero ver essa visão aqui no mapa georreferenciado dos clientes e tal. Tá, mas tu não preenche o CEP no RP, como é que ele vai gerar um cadastro referenciado né? Uhum. Então, muitas vezes a gente identifica ajustes, né, Gustavo, ajustes de cadastro, é, ajustes de, de família de produto, de nome de produto, unificar tudo isso, né, para ter uma linguagem só de gestão.
3: É, a, gente, a gente usa muito né, na implantação de Power BI né, o termo do ETL, né, que é a extração, transformação e carga de dados. Né? E essa transformação não é a questão de transformar o dado, né? pegar o número 1 um, e transformar ele no número 5. É a padronização, é a qualificação, né, é manter um dado, né, como tu falou, um cadastro de cliente, manter uma padronização, um cadastro de produto, manter um, um, um mix de produto, né, produto grupo, subgrupo, né, tudo dentro de um padrão e, e até no caso, né, específico da Marvel, eu acho que a gente teve pouquíssimas coisas que a gente precisou fazer tratamentos, né, dentro do, até porque a estrutura já estava bem, bem armazenada, né, assim, bem montada, né e até o Thiago comentou antes de planilhas auxiliares que a gente usa, né, complementar alguma coisa, são então, planilhas complementares que a gente usa pro BI, né, que é tipo, a ah, cotação de moeda, né, cotação do dólar diário, essas coisas assim para variações que a gente não tinha dentro do RP né, mas o restante a gente acaba buscando do próprio sistema, né, e com certeza, isso a gente enxerga muito nos projetos, principalmente a parte de qualificação de cadastro, né, porque hoje o cadastro, né, uh, o, o RP, ele te permite tu colocar o texto livre. Então, daqui a pouco o cara cadastra um cliente de uma forma, vem um outro cadastro semelhante, o cara cadastra de novo, mas deveria ser o mesmo que já está pronto. E né? uh, isso a gente acaba captando no BI. E aí, acaba, a gente tem, esses dias teve uma situação de um cliente, diz, ah, mas não tem como eu tratar e tirar esse BI. Daí eu digo, olha, eu prefiro mostrar isso no BI, eu prefiro mostrar esse erro. E daí o que, que vai acontecer? Vai corrigir na operação, que é na tua origem né? e não vai tratar no viagem então o pessoal vai, vai ficar sempre fazendo o mesmo erro né? e até mesmo pedir para o RP fazer alguma trava alguma coisa para que se, se evite esse, esse, esse problema no, no, no futuro né? mas uh, fora isso sim, né? falando de Especificamente do projeto da margem, eu acho que a gente tem poucas coisas de tratamentos. Assim. Acho que agora sim, né, Thiago? Agora com a migração da RP, que a gente vai fazer bastante declara, né? Porque vai mudar. É, agora vai, ficar, é, né?
2: agora vai, vai mudar bastante, né? Eu, eu, a questão... Eu estava fazendo... A, 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 agora fazendo um treinamento para a questão de, de produtos e cadastros. é Tem um, muito mais filtros, muito mais possibilidades de... de, de de cruzamento de dados, são coisas que agora daqui para frente vai me gerar muito mais informação, né? Muito mais é, dados, dados para mim. Né? É isso. Então aí essa questão de para que a gente vai ter que fazer é uma coisa que vão ter que fazer muito bem pensado, né? Vai dar, vai dar, vai ser um, vai ser um pouco trabalhoso, não? Né? Mas é, 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 é um momento que, que é que ainda é digamos assim, é fácil de eu trocar um ERP, né? Pensando assim no, no crescimento da empresa, ia chegar um momento que eu ia ter que fazer isso, sabe? Sim. Então... Isso é uma... Uma é. realidade,
0: né, Tiago? Às vezes, é. o sistema que tu tem não comporta mais a operação,
3: né? É, e, e até para fazer uma, uma ressalva também, né, pessoal que tá nos acompanhando, não, a gente não tá aqui uh, crucificando nenhum RP, né? A gente <risos> tem <tenta risos> né, o objetivo de apontar erros e trocar RP, né? São situações que a gente encontra, como o Tiago disse, que mais ou mais tarde vai ter que colocar a mão, vai ter que mexer, né? E, e talvez se não tivesse o BI, né se tivesse né, fazendo tratamento numa planilha né jogando com Excel da vida tu jamais ia pegar essas, esses problemas de, de que o RP é. não não comporta na operação né mas a gente não está aqui para crucificar ninguém
2: o pessoal do sistema atual meu aqui eles até são meus amigos né e eu <risos> É, e, e assim é, eles eu trabalhei com eles há 10 anos praticamente o ERP serviu para mim eu tenho eu tenho a minha esposa tem loja ela, ela trabalha com esse mesmo ERP então é, é é um funciona chega um momento só que para para ter um controle maior às vezes precisa ter um ERP um pouco mais completo né?
0: sim sim com certeza com certeza. Mas que legal, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É, o Alcione está perguntando aqui. Com as estruturas já definidas, fica fácil trocar de RP? Com certeza, né?
2: A gente espera que seja fácil. Já é
0: uma afirmação isso, né? É, é, é Com certeza, o processo... É de troca, de investir num novo projeto, de alteração, ele sempre exige uma energia inicial maior, né? É, para a gente investir agora, para estar tá certo amanhã, né? Para te continuar o negócio aí, tendo as informações no formato que tu precisa. Então, isso é muito interessante. Joia. Muito obrigada, Alcione. Ah.
2: A troca do ERP, que eu, eu, eu troquei de ERP logo que eu te comprei a empresa, que o principal problema é, é tu perder todo o teu passado, né? Tu não, é, dificilmente tu consegue utilizar o banco de dados antigo no, no novo ERP, né? Então, essa parte, sem dúvida nenhuma, eu não vou ter problema. Porque o passado tá tudo no meu BI. Todas as informações que eu preciso tá aí. É, então o, o para frente a questão é de juntar, de, de conseguir continu, dar continuidade às mesmas aos mesmos painéis né mas o, a questão de análise assim de, pra, 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 no dia a dia nos, pra, nas próximas semanas do, do momento que eu iniciar a troca ali que efetivamente eu utilizar o sistema novo isso eu não vou praticamente sentir porque eu tenho tudo no meu no, no, no BI
0: isso, a gente tem até alguns clientes que usam o BI como banco de dados, né? Aí na troca, tu já tem os dados ali, né? Ou até para alguma outra operação. Então é interessante. Que legal, vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Wilson o Thiago entrou agora. É... Vamos fazer uma pergunta aí, Thiago: quem mais aí é pai e mãe de Gêmeos? <risos> Somos os é. privilegiados aqui na plateia. É, privilegiados. Bom, Thiago, tu tem mais alguma consideração para trazer para a gente? A gente vai indo para a parte final agora de perguntas. Vamos ver aqui se o público quer trazer mais alguma pergunta para nós.
2: É, a única, a única coisa que eu, que eu, é uma coisa que eu falo para meus amigos assim para ou pessoas que vêm me pedir sobre o, sobre o BI que, que vem lá na empresa e acabam conhecendo lá é que que, que é, é importante. O é, é importante é tu ter os dados no sistema, né? Utilizado o sistema, né? Porque tem ainda tem muita gente que tem o ERP só para para tirar uma nota fiscal, não não, não não fica lançando né? o BI ele é ele
0: operações,
2: é... né? O BI ele é uma ferramenta que vai te gerar outras informações, né? do que que tu lança, do que, que tu tá fazendo, né? Então, se tu não tem nada no RFP, tu não vai ter nada no BI, né? Então, não, Sim. não resolve nada a pessoa... que é uma, é uma coisa que novas empresas, né? Que que eu vejo, assim, que que começam... Não, não, não se preocupam em ter. Em, em ter desde o início todas as informações, gerar informação, é, pegar dados que, que de vendas, dados de, de clientes que entram na loja, que saem da loja, sei lá... Tem uma infinidade de dados que tu pode ter né, para te analisar o teu crescimento, para te analisar, é, enfim, compras, tudo que tu pode, pode ter, né? Mas o importante é tu gerar essa informação, tu conseguir captar a informação, né?
1: Isso. Depois
2: o, o BI, no caso, ele vai te dar um... Só, é só um upgrade, assim, tu vai só enxergar tudo que tu botou ali na, na tela, né?
0: Isso aí. Isso aí, muito bem. É, bom, não temos mais perguntas. Uh, Gustavo, tu tem mais alguma consideração?
3: É, apenas assim, para complementar o que o Thiago disse, né, eu sempre digo que o, o BI ele é um espelho, né, ele reflete né, a nossa vida na operação, no nosso dia a dia dentro da empresa. Né, sendo sendo se a gente vai fazer o nosso controle de, de informação dentro de um RP, robusto um software mais simples ou até mesmo em alguns casos que a gente tem que são apenas planilhas que o pessoal utiliza, ou até mesmo, uh, como a gente comenta muito aqui, né, a gente tem nosso BI interno aqui em cima de, ah, de, de pipe drive, de CRM, de outras uh, ferramentas que não são um RP, né, mas o importante é que a gente tenha essa, essa convicção de, de que a operação é a operação, o, o espelho né, que a gente utiliza para se para enxergar a empresa né, dentro, e até mesmo projetar o futuro, seja através do BI, né? Eu acho que isso tá bem, ficou bem claro, assim, né? dentro do, do, da implantação desse projeto, que acho que a gente vai ter alguns desafios ainda pela frente, né? e até tranquilizando o Tiago, né? Thiago, uh, não é só tu nesse momento que está trocando de ERP, eu tenho mais dois projetos, um que já está em fase de implantação, da versão nova do ERP, e também a gente tem aqui o pessoal do Grupo Verdes Vales, da... Que vai migrar também a RP em breve, então a gente está preparado para fazer daí. aí, <risos> <risos>
0: Eu não sei não, hein, Thiago? Porque o Gustavo já tá sem cabelo. Não sei se
2: ele é, tá com assim, eu tô, né? Eu, eu também tô. E ah, o Gustavo não é pai de gêmeos, olha é, só. É, 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 é. Gêmeos. Ah, muito bem, pessoal.
0: Deixa eu até fazer uma, uma propaganda aqui, né, Thiago? Quando eu conheci o Thiago, eu vi que ele tinha lá umas cordas com umas catraca e tal lá na, na produção. Eu sou, oh, Thiago, isso não é aqueles negócios que tu fazes slackline? pendura nas árvores, para as crianças. é, também, Sérgio, então já me dá aqui um jogo dessa corda é. que a criançada gosta, e meus isso filhos, mesmo quando a gente tá ainda na pracinha, eles gostam que a gente instala, mas aí vem todas as crianças da pracinha para querer caminhar em cima, né, que é muito divertido.
1: É, isso
0: aí. Ó, aqui veio uma perguntinha do Esdras. Tiago, quais foram os teus principais desafios em relação à aceitação das pessoas na implantação do BI?
2: A questão das pessoas internas, isso, ah, isso, ah, isso foi muito fácil. É, é, é que, vamos imaginar assim, é que, é que nem tu dá um presente pro pessoal. Ah, olha aí que comparação <risos> legal. É, porque tu imagina que, é, eu vou falar particularmente, então, assim, eu eu, eu era uma pessoa que eu, eu sempre, sempre gostei dos dados, então eu fazia muita planilha, gerava muita... Trabalhava para mim gerar essas planilhas, né? Eu brinco que eu, eu trabalho, eu, sei lá, dois, mais de dois terços a menos no mês, sabe? De, de, na questão operacional. Sim. Uh, e, e não só eu, acabou que todo mundo que, que trabalhava para mim ali, fazendo, gerando planilha, planilhas e dados para mim, trabalhou menos, né? Poder focar em outras poder focar em outras coisas, trabalhar mais estratégico do que, do do que do que assim, operacional. Então é que nem te dar um presente para a pessoa, porque é, facilita muito Você a vida. Você vai
0: facilitar né? a rotina, né?
2: Exato, facilita muito. Pega uma, uma pessoa do financeiro, se o seu sistema não é bom, imagina, chega de manhã cedo o acesso ao BI, tu vai perceber todo o teu fluxo de caixa, que nem eu tenho para sete dias, para 15 dias, acumulado. É, tu já sabe se no, no mês seguinte tu vai ter caixa ou não se tu vai ter que provisionar alguma coisa é, é, é muito prático então é a, interno é porque internamente tu, 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 eles não têm, o, o trabalho pesado quem tem que fazer para no meu caso na minha empresa quem fez o trabalho pesado foi é o Gustavo o, o restante era trabalho do dia a dia alimentar o, o, o sistema né
0: e validar então, a regra de negócio, né?
2: Isso, então aí depois só é aquela coisa assim, que eu brinco que foi a primeira coisa que eu falei até pra vocês, que foi que nem andar de Ferrari, porque daí é. depois tudo tava funcionando, tudo tava no, a, ao meu alcance, né? É, era, ah, eu, eu super indico, assim, quem tem dúvidas assim, é um investimento que, é, é o melhor investimento que eu fiz, assim, na minha empresa assim, da questão, assim, de, de tecnologia, assim.
0: Que legal, Eu tô vendo aqui que o Eze está com um bebezinho na foto. Acho é. que ele tem que providenciar logo, hein. <risos> pra ter mais tempo livre aqui com o bebê, né? É verdade. Que legal, muito obrigado, Eze, pela tua participação. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo. É, Tiago, você contribuiu muito aí para tirar dúvidas né, dos nossos clientes, dos nossos uh, prospects, né? E é sempre muito importante, assim, é compartilhar isso, porque os dados, as informações estão aí, né? E como é que você vai usar isso a seu favor, de forma inteligente? Então... Conte aí com a plataforma BI Machine para estar tá apoiando vocês. Uhum. Agradeço muito que eu consegui um tempinho, então, né, nessa vida agora de pai de Gêmeos, assim, muito mais né, é, instável, né, é, assim, ah, não sei, não dormiu bem, não posso sair, né, então a gente tá sempre nessa, mas que legal, muito obrigada mesmo, aí de coração, toda a nossa equipe agradece,
1: eu e a
0: gente tava ali vendo, né, alguns convites para fazer, eu disse, olha, o projeto da Mave tá muito legal, a gente trocou uma ideia ali com os consultores também, e vamos convidar o Tiago para conversar. Que joia, muito obrigada pela tua participação, Gustavo também, aí nosso consultor. E vamos lá, então. Tudo de bom para vocês, um Obrigado. ótimo final de semana.
2: Para vocês também.
0: Um abraço, então. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
1: Gostou desse podcast? Não se esqueça de seguir a gente por aqui compartilhar com todos os seus amigos para que eles também possam aprender com essas feras. A como gerar informações de forma inteligente para assistir o conteúdo pelo YouTube, basta procurar pelo nosso canal e acessar o evento da BI Machine.